0: Jurnalist fikirləşir ki, bu mənim öz müharibəmdir, bəlkə hansısa məsələlərdə səti yanaşım, bəlkə qarşı tərəfin günahlarını daha çox qabardım. Yəni, hər zaman bu kimi seçimlər olur. Yəni, beynəlxalq jurnalistika standartları nə qədər maksimum dərəcədə əməl etməyə çalışsaq da, o ki, məsələ gəlib sənə toxunursa, müəyyən hallarda biz ona çalışırıq ki, biqana qalmayaq. Müharibə elə bir həssas dövrdür ki, təyinatından asılı olmayaraq bütün informasiyalar insanlar üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir və belə bir informasiya aclığı yaranır. Yəni, müharibə elə bir e, məqamdır ki, hətta siyasətə qarışmayan insanlar var, onlar da cəbhədə nə baş verir bu xəbəri axtarırlar. Və televiziyalar web saytda, ümumiyyətlə, kütləvi informasiya vasitələri müharibə dövründə kifayət qədər ən çox izlənən belə deyim də, məhfumlara çevrilir. Yəni, Azərbaycanda biz bunun canlı şahidi olduğu bəzən illərlə baxılmayan televiziya kanalları indi daha çox reçinq yığırlar, çünki kifayət qədər həssas mövzudur. Yəni, müharibə jurnalistikası təyinatına görə iki formada olur. Bunun bir, ekstremal şəraitdə jurnalistika. Yəni, nə deməkdir? Bu jurnalist bilavasitə hadisə yerinə gedir, yəni müharibə olan əraziyə gedir, oradan materiallar hazırlayır. Digəri isə müharibə bitir, hərbə aməliyyatlar bitir, dinç dövr başlayır və həmin müharibə ətrafında müəyyən analitik təhlillər yazılır. Yəni, bu da artıq ikinci bir tərəfdir. Təbii ki, bunları bir-birindən kifayət qədər fərqləndirən anlayışlar var. Ekstremal şəraitdə jurnalistika daha çox texniki hazırlıq tələb eləyir. Yəni, siz getdiyiniz coğrafiyanı tanımalısınız, siz bilməlisiniz ki, hara gedirsiniz, siz gedərkən psixoloji olaraq buna hazır olmalısınız. Yəni, psixolo psixoloji problemi olan insanlar və yaxud çox bəsit evində hansısa məişət problemi olan insanlar o zonalarda gedib işləyə bilməzlər. Çünki o, artıq fokuslanmalıdır həmin o hadisə yerinə. Siz ora gedərkən hətta hansı geyimləri belə geyinməlisiniz, hansı geyimlərdən istifadə etməlisiz bunları da seçməlisiz. İlk dəfə gedirsinizsə, mütləq özünüzdə bələtçi tapmalısınız. Çünki müharibədir minalanmış ərazilər ola bilər və yaxud sizin üçün təhlükəsiz görünə bilən bir ərazidir, amma o, ə, qarşı tərəfin snapper hədəfində ola bilər. Yəni, çoxdur bütün bunlar. Fikir verin, burada artıq biz yazmaqdan, çəkməkdən hələ danışmırıq. Bu, artıq nə qədər hazırlıq mərhələsi biz buna sərf etməliyik. Qərb jurnalistlərində maraqlı bir yanaşma var bunda, deyir ki, materiallı elə hazırlayayım ki, özüm materialla çevrilməyim. Yəni, nə deməkdir? Yəni, məni öldürməsinlər jurnalist kimi və deyilməsin ki, filan jurnalist, filan zonada çalışarkən həlak oldu, öldürüldü. Yəni, maksimum dərəcədə sağ qalmaq lazımdır ki, artıq oturub bu materiallı hazırlayasınız və auditoriyaya çatdırasınız. İkinci məqam daha çox terminologiya ilə bağlıdır. Təbii ki, burada incə məsələ var. Siz ya öz müharibənizi işıqlandırırsınız, yəni öz dövlətinizə aid olan müharibədir və, və yaxud ikinci-üçüncü tərəfin müharibəsini işıqlandırırsınız. Yəni, peşəkarlıq və patriyatizm mütləq bunun arasında bir vargəl olur adətən belə hallarda. Yəni, jurnalist fikirləşir ki, bu, mənim öz müharibəmdir, bəlkə hansısa məsələlərdə səti yanaşım bəlkə, qarşı tərəfin günahlarını daha çox qabardım. Yəni, hər zaman bu kimi seçimlər olur. Yəni, beynəlxalq jurnalistika standartları nə qədər maksimum dərəcədə əməl etməyə çalışsaq da, o ki, məsələ gəlib sənət oxunursa, müəyyən hallarda biz ona çalışırıq ki, biqana qalmayaq. Məsələn, mən özümdən bir detal deyim oktyabr ayında tər olarkən ateşkəs pozulurdu çox sərt şəkildə və mənim ail üzvlərindən biri mənə telefonu açdı və Bibim oğlunun hərbiçiydi, şəhid olduğu xəbərini verdi. Yəni, o an yaranmış bir atmosfer var da, yəni, insanın düşdüyü bir atmosfer və yaxud mənim öz rayonumun işğaldan azad olunması mən həmin anda ərazidə idim. Yəni, mən konkret olaraq çalışıram öz üzərində, öz təcrübəmdən danışıb. Yəni, mümkün qədər emosiyalar içə, içərisində Olur insan, amma çalışırıq ki, onları özümüzdən kənarlaşdıraq ki, çünki istər beynəlxalq auditoriya olsun, mənim hədəfim daha çox beynəlxalq auditoriyadır, onların sizin emosiyalarınıza ehtiyacı yoxdur, onlar nə baş verir, onu bilmək istəyirlər, onlara maraqlıdır ki, bu müharibə nə üçün baş verir, onlara maraqlıdır ki, indi nə baş verir, nə qədər insan həlak olubdur, hansı ərazilər işxaldan azad olunubdur, nə qədər mülkü insana ziyan dəyibdir və s. vilaxır. Yəni, belə olan halda, bəli, siz emosiyalarınızı qizlətsəniz, dünya iştimaiyyətini belə deyək, Azərbaycan həqiqətləri ilə peşəkarcasına ə, məlumatlandıra bilirsiniz. Və başqa bir ə, məsələdə fərz edək ki, bu bizim öz müharibəmiz deyil. Biz A və X dövlətlər arasındakı müharibəni işıqlandırırıq, getmişik, çəkmişik, qayıtmışıq və yenə də burada Bir məsələni unutmaq lazım deyil, müharibə nəticədir, hərbə əməliyyat nəticədir. Yəni, araşdırmalıdır jurnalist, o nəticəyə aparan səbəblər hansılardı. Nə üçün iki dövlət başlayıb müharibə eləməyə? Səbəblər nədir? Niyə bunlar, belə deyək də, köbucasını ifadə etsək, bir-birlərini qırırlar? Səbəbləri araşdırmaq lazımdır və ən çətin məqam da budur. Niyə? Çünki hər iki tərəfin özün öz səbəbləri var. Hətta biz tarixə baş vursaq belə, hər iki tərəfin öz tarixi var. Yəni, onlar düşünürlər ki, bu ərazilər hansısa tarixi mənbələrə görə onların olub, bu biri tərəf düşür ki, xeyr, bu biri mənbələrə görə bunların olub. Və siz də maksimum dərəcədə neutrallıq göstərməlisiniz və hadisənin hər iki tərəfini işıqlandırmalısınız və təqdim etməl Kifayət qədər ağırlı məsələdir. Yəni, həm o qızıl ortamı tapmaq, həm öz emosiyalarınızı sıxmaq, həm də ki, doğru informasiyanı vermək. Çünki müharibədə sizin verəcəyiniz səf informasiya çox ciddi problemlərə səbəb ola bilər. Çünki siz istər-istəməz yalan informasiya versəz, aldada bilsəz, bir müddətdən sonra bunun üstü açıla bilər və məlum ola bilər ki, xeyrəsində məsələ başqa cürüymüş. Bunun fəsatları daha geniş imiş. Siz yalandan bir ordunun uğurlarını verə bilərsiniz, amma bir aydan sonra məlum olacaq ki, bu belə deyildi. Məsəl üçün, Ermənistan nümunəsi var, orada çalışan müəyyən jurnalistlər var idi. Deyirdilər ki, Ermən ordusu qələbə qazanır, irəli gedir. Amma hər şey bitəndən sonra məlum oldu ki, xeyr, tamam, başqa cürdü vəziyyət. Deməli, peşəkarlıq birinci sırada olmalıdır. Və e, ikinci bir e, məqamsa bununla ibarətdir ki, yəni e, siz hər zaman müharibəni şıqlandırmaya bilərsiz. Amma nə qədər ki, münaqişə davam edir, nə qədər ki, sülh müqaviləsi belə deyək də, imzalanmayıb, proses də davam edir. Bir prosesə müxtəlif yanaşmalar var. Siz həmin münaqişəni dərindən bilməlisiniz, əgər siz onun haqqında yazırsınızsa. Siz dərindən bilmədiyiniz bir məsələni heç vaxt e, dünya iştimaiyyətindən çatdıra bilməzsiniz. Nə ola bilər səbəblər? Məsəl üçün, iki dövlət, A və Y dövlətlər arasında müharibə gedir və biz konfliktin səbəblərini e, axtarmağa çalışırıq. Məsəl üçün, nə ola bilər? Keçmiş zaman, götürək keçmiş zaman. Keçmiş zamanda e, bir tərəf digər tərəfi işxal edib 100 il əvvəl, indi Bu, bir tərəf 100 ildən sonra düşünür ki, xeyr, biz o araziləri geri qaytarmalıyıq və müharibə başlaya bilər. Və yaxud e, tərəflər arasında ünsiyyət problemi yaranır, amma bu tərəflər oturub danışmırlar. Oturup danışsalar, bəlkə də problemi həll eləyə bilərlər, oturub danışmırlar. Və yaxud da bir tərəfin digər tərəfi haqqında səhv fikir ola bilər, bunları qızışdıra bilərlər ki, hə, filan, filan şəxs sizin haqqınızda məişə səviyyəsində də var bu. Filan iki nəfər danışır, gəlir biri digərinə, söz aparıb gətirir ki, filan kəs səni söyüdü. Amma o adam gedib araşdırmır, soruşmur, sən məni söymüsən yoxsa yox. Bəlkə də araşdırsa görəcək ki, belə bir şey yoxdur və aralarında münaqişə də başlamayacaq. Siz təsəvvür edin ki, dövlətlər arası məsələlərdə də bu var. Yəni məişətdə gördüyümüz adi hallar böyük dövlətlər arasında da gedir. Yəni jurnalistin əsas borcu Daha dərinə getməkdir məsələdə, araşdırmaqdır ki, necə baş verib, nə üçün baş verib, hansı səbəbləri göstərir tərəflər və ən əsası beynəlxalq hüquq bu məsələ ilə bağlı nə deyir? Çünki tarixdə müxtəlif ərazilər, müxtəlif insanlar olur, müxtəlif dövrlərdə olub da, amma faktiki olaraq beynəlxalq hüquqda bu məsələ necədir? Məsəl üçün, çox danışırlar ki, Kırım əvvəl sovetlər dövründə Rusiyanın əraşisi olub, sonra onu Ukraynaya veriblər, amma 1991-ci ildə Rusiya Ukraynanın ərazib dövlüyünü tanıyıb, rəsmən. Amma nə baş verdi? 2014-cü ildə Kırmı götürdü qatdöz ərazisindən. Yəni, tarixdə çox şeydən danışa bilərik. Dövlətlər bir-birilərin ərazisini işğal edib və yaxud da hansı dövlət, hansı dövlətin ərazisini fəth edib, amma reallıq nədir, beynəlxalq hüquq nə deyir, biz onu istinad etməliyik. Nə qədər də e, kimlərin isə bu xoşuna gəlməsə Məsəl üçün, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dünya iştimaiyyəti tanıyır, bütün beynəlxalq sənədlər tanıyır və jurnalist azərbaycanlı jurnalist əgər desə ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunur, bu, faktdır. Çünki biz faktda əsaslanırıq, çünki bunları təsdiq edən BMT Təhlükəslik Şurasının dörd qətnaməsi var və bütün dünya iştimaiyyəti də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Yəni, jurnalistlər bunu da bilməlidirlər. Hansı sənədlər var? hansı qətnamələr e, var, orada nə yazılıb. Çünki bu, bizim mövqeyimizi daha da de, müdafiə etmək üçün əsas vasitələrdən biridir. Yəni, jurnalist qısa konkret işıqlandırdığı mövzunu, ələ xüsusdakı bu müharibədirsə, o müharibə haqqında hər şey bilməlidir. Onun tarixini, o iki dövlətlər arasındakı tarixi münasibətləri və e, qəbul edilmiş qərarları, qətnamələri, bunların hamısını bilməlidir. Bunları bilmirsə, o yalnız müharibə haqqında hansısa informasiyaları verə bilər. Hə, fulan ərazi azad olundu, fulan qədər itki oldu, fulan kəs yaralandı. Amma insanlara maraqlıdır, axı, nə baş verdi? O nə baş verdiğini tapmaq üçün, bilmək üçün jurnalist işıqlandırdığı mövzunu subyekti daha dərindən araşdırmalıdır.